0: o nietypowej porze, ze względu na mecz. Spotykamy dzisiaj Pana Jezusa, czy On On nas spotyka w naszej kaplicy i przygotowujemy się, może tak temu możemy poświęcić te te paręnaście minut naszej rozmowy z Chrystusem. Przygotowujemy się do, do dwóch ważnych uroczystości, w Kościele. Najpierw jutro obchodzić będziemy uroczystość świętego Jana, a dzień później wspomnienie, a w Opus Dei uroczystość świętego Marii. Wspomnienie w całym Kościele, w Opus Dei świętujemy w sposób, można powiedzieć, bardzo uroczysty. To święto naszego założyciela. To historia dwóch osób, dwóch postaci, Nie chodzi o to, by je porównywać, bo to trochę inny, można powiedzieć, że kaliber postaci Kościoła. Ale to dwie postacie, które niewątpliwie zależą od Chrystusa. To dwie postacie oddane swojej misji. Przygotujmy się do tych świąt, prosząc Pana Jezusa, prosząc Ducha Świętego, by w naszej duszy obudził pragnienia Głębokie pragnienia bycia tym, kim On chce, abyśmy byli. Aby każdy z nas pragnął być, żyć tą misją, którą Bóg nam powierzył. Może misją, z którą Bóg nas wymarzył. Niewątpliwie świętemu Janowi Chrzcicielowi i także świętemu Josemarii to się udało. Dlatego ich świętujemy. Świętujemy postacie, które w stu procentach oddały się misji i były w tym szczęśliwe. I patrząc na ich oddanie, na ich życie, na ich misję, różną, związaną zawsze z Chrystusem, ale różniącą się od siebie, możemy powiedzieć, że Bóg wiele w nich zainwestował po to, żeby tak naprawdę zainwestować we mnie. Żeby można powiedzieć, że zrealizować Kościół, żeby dać mi pewien przykład. Święty Jan jest postacią, która, o której usłyszymy w pierwszym czytaniu piękne słowa. I każdy z nas mógłby je rozważyć sam na swojej modlitwie. Piękne słowa z księgi Izajasza, które w tej księdze odnoszą się do tajemniczej postaci, sługi pańskiego, w którym my chrześcijanie dopatrujemy się zapowiedzi Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I mowa jest tam o misji owego sługi pańskiego, które w jutrzejszej liturgii te słowa w ten sposób przypisuje się także świętemu Janowi. Można powiedzieć, że to słowa o każdym, który posiada jakąś misję, a święty Jan niewątpliwie taką posiadał. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Tak rozpoczyna się ten, no można by powiedzieć, że nawet poemat. To jakby była taka pieśń, człowieka, który zatrzymał się gdzieś na rynku, stanął na podwyższeniu, w jakichś skrzyniach, wozie, bądź czymś innym, jakimś kamlocie i wykrzykuje do tych, którzy przechodzą, zwraca na nie swoją uwagę. I tak właśnie święty Jan zwraca naszą uwagę. Jego, to nie jego głos, ale możemy tak jakby wyobrazić sobie, że to jest właśnie głos świętego Jana, który dochodzi do nas z księgi Izajasza. Wyspy posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kolko uczanie. I rzekł mi, tyś sługą moim. W tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem. Na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Te słowa w księdze Izajasza odnoszą się do postaci Mesjasza, który ma nadejść. Jutro liturgia mówi nam o misji, którą Bóg powierzył świętemu Janowi. Za dwa dni liturgia przypomni nam o postaci świętego Marii, który także posiadał pewną misję. Pomyślmy, że każdy z nas jest takim Janem Chrzcicielem. Do każdego z nas Jezus Chrystus mówi Wy jesteście światłem świata. Te słowa? Ustanowiłem Cię, ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Czy nie brzmią te same słowa właśnie w ustach Jezusa Chrystusa, gdy mówi do nas, wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą dla ziemi. Każdy z nas przed założeniem świata, przed stworzeniem został przez Boga pomyślany, wymarzony z pewną misją, z pewnym zadaniem. Także ma miejsce każdy z nas w sercu Boga jako istota niezmiernie kochana przez Boga. I ważne, żeby każdy z nas w większych szczegółach lub mniejszych, ale dzisiaj spróbował uchwycić tę misję, którą ma, którą posiada. Pewną misję, w której Bóg chce uczynić nas szczęśliwymi, w której się na nas opiera, na każdym z nas. Jaka jest ta misja? Misja w świecie, który swoją pracą przemieniamy, nasze powołanie zawodowe. Misja wobec innych ludzi, nasze powołanie rodzinne, nasza misja w Kościele, także powołanie związane z pewną drogą, duchowością w Kościele, którą Bóg każdemu z nas proponuje. Pomyślmy o tym, że każdy z nas jest, jak według tego obrazu, którego używa Izajasz, jest jak strzała utajona w kołczanie. Każdego z nas Bóg pragnie gdzieś wystrzelić. Dokąd? Panie Jezu, dokąd pragniesz, abym dotarł? Nic nie daje człowiekowi takiej pewności siebie, pokoju także, gdy wie, że zmierza, że rozwija się w tym kierunku, w którym którym należy. Nie w którym muszę się rozwijać, ale w którym wiąże się to z moim szczęściem właśnie. Ze szczęściem także mojego otoczenia, z prawdziwym szczęściem. I ta uroczystość świętego Jana pokazuje nam postać, która w stu procentach związała się z realizacją tej misji. Jaka ona ma być? Słyszymy w historii zwiastowania Zachariaszowi. Jutro liturgia wspominać będzie narodziny świętego Jana Chrzciciela, więc też tę historię, kiedy Zachariasz odzyskuje mowę bo wcześniej nie dowierzał, więc Bóg dał mu taki znak, że do chwili narodzin swojego syna pozostanie niemy. I to jest ta historia, o której jutro usłyszymy, ale warto zrobić taki flashback i wrócić do tego, skąd ten brak mowy się bierze. To chwila, w której Zachariasz słyszy od anioła, od Gabriela o tym, że będzie ojcem, że Bóg wysłuchał jego próśb, Ale no właśnie, to jest ta historia, w której także padają słowa dosyć mocne, które padają z z ustanioła, do Zachariasza, o tym, który ma się narodzić, o Janie Chrzcicielu. On On sam pójdzie przed Nim, przed Mesjaszem, on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do usposobienia do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu Ludu doskonały. A więc Zachariasz doskonale wiedział, że ten, który się narodzi, ma być właśnie tym, który zapowie nadejście Mesjasza. Pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza. Misja Jana Chrzciciela jest jest jasna. I widzimy w tym, jak opisuje nam Ewangelia świętego Jana Chrzciciela, że jest tego świadomy i że żyje w ten sposób. Jakby uświadomił to sobie, czy jest tego świadomy i odpowiada. Dlatego tak ważne jest, by każdy z nas uświadomił sobie, jaką to właściwie tą strzałą w kołczanie Boga każdy z nas jest, by móc odpowiedzieć, tak jak święty Jan, w stu procentach, utożsamić się z misją, z tym celem, do którego Bóg nas kieruje, który nam proponuje, Nie ma nic piękniejszego, niż w sposób wolny wybrać tę propozycję Pana Boga, który jest wszechmocny, który właśnie z tym celem, z tym pomysłem każdego z nas wymarzył. I widać w opisach świętego Jana Chrzciciela, z tym co o nim wiemy, że był to człowiek zdecydowany. We wszystkich swoich ruchach, jakby przez wszystkie jego ruchy, zachowania słowa przenikała, ta właśnie pewność. Mam przygotować drogę temu, który nadchodzi. Dobraczyński w listach Nikodema Nikodema opisuje postać św. Jana Chrzciciela właśnie wychodząc trochę poza, poza Ewangelię oczywiście, ale można powiedzieć, że przez ten jego piękny opis przebija tożsamość. To jest moment, w której w którym Nikodema, jako jednego z faryzeuszy z w prawie, przewożą na Jordan, no, idą na Jordan, żeby wybadać, kim tak właściwie Jan jest. I tu zaczyna się cała w ogóle historia i fascynacja Nikodema Janem i także Mesjaszem, który ma nadejść. To jest jeszcze chwila, w której Nikodem patrzy jako taki chłodny obserwator. Zbity tłum stał tu półkręgiem nad samą wodą. Ze środka ciżby dochodził głos mówiącego. To prawda. On nie mówi, ale krzyczy. Pachoły zaczęły, zaczęli torować nam przejście i tłum rozstępował się, patrząc jednak ciekawie, co się stanie. Otoczeni pachołkami szliśmy środkiem. Wreszcie zobaczyłem Jana. Stał nad brzegiem pochylony nad ludźmi zanurzonymi w wodzie. Jest to olbrzym suchy i czarny. Nie zauważyłem jednak, aby miał wzrok smoka. Przeciwnie, pod strzępiącymi się brwiami tkwią oczy marzące, smutne, szarobłękitne, jak wczesnowiosenne niebo. Gdyby nie zarost, który go postarza, wyglądałby bardzo młodo. Ale w jego ruchach i jest, gestach jest gorączka. Jak mówiąc krzyczy, tak chodząc biega. Ledwie ujrzał nas, ruszył ku nam. Poczułem przez chwilę niepokój, bo zbliżał się jak człowiek, który ma zamiar rozpocząć walkę. Lecz gdy gdy ruchy i głos wydają się zaczepne, wzrok uspokaja. Stanął przed nami wsparty na swym długim kiju. Poranny wiatr rozwiewał mu włosy i gładził wysoką, mocną piersi. Zatrzymał się nagle, a na jego twarzy odmalowało się jakby uczucie zawodu. Można by sądzić, że oczekiwał kogoś innego. To pokój i energia w jednym. To Jan, który oczekuje Tego, którego nazwie Barankiem Bożym, choć to jeszcze nie nastąpiło. Ale Jan dobrze wie, czego Bóg od niego oczekuje i pragnie tego. Dlatego udaje się na pustynię, dlatego żywi się szarańczą, może prowadzi dosyć wymagający tryb życia, by zwrócić uwagę tych, którzy go spotykają, na to, że czasu pozostało już niewiele. To on wzywa do nawrócenia i dokonuje chrztu w Jordanie. Wystarczy przewrócić parę stron w Nowym Testamencie, w Ewangelii świętego Łukasza, by zobaczyć parę stron po zwiastowaniu Zachariaszowi, czyli do, przejść do kolejnych rozdziałów, gdy, gdy rozgrywa się już historia świętego, ja, świętego Jana Chrzciciela i jego starcia z faryzeuszami. Także napominanie Heroda, to ktoś, który wie, jaka jest jego tożsamość i dlatego to czyni. Nie zważając w pewnym sensie na konsekwencje. Jest gotów poświęcić wszystko do tej misji. To on, gdy donoszą mu o Jezusie Chrystusie, mówi do swoich uczniów potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Nabierzmy dzisiaj ochoty. Pragnijmy, Wyraźmy to pragnienie w sercu Panu Jezusowi. Pokażmy Mu je, byśmy potrafili utożsamiać się do tego stopnia z naszą drogą, z naszym powołaniem. Nabierzmy ochoty, by nie zejść z drogi. By każdy nasz ruch, by każde nasze tchnienie, każdy nasz oddech wyrażał tę misję, którą każdy z nas ma na swój sposób, bycia światłością dla pogan. Bycia solą ziemi. Są rzeczy, które nas odciągają od tej drogi. Nie mamy się co łudzić, jest. No każdy z nas jest w jakiś sposób kuszony przez kuściela, przez diabła. Na niczym tak diabłu nie zależy, byśmy odłączyli się od Boga. byśmy nie poszli Jego drogą. Często nie proponuje nam frontalnego sprzeciwienia się Bogu, ale takie półśrodki w podążaniu za Nim, za Bogiem. Idź za Bogiem, ale nie za szybko. Idź za Bogiem, ale nie za bardzo z bliska. Dziś, gdy patrzymy i przygotowujemy się do tego święta, świętego Jana, a później zaraz zobaczymy też przykład życia świętego Marii, jak i wielu innych świętych przecież, zapragnijmy pójść za Chrystusem, pójść tą drogą, którą Bóg nam proponuje na 100%. Odrzucając, odcinając także te rzeczy, które nas hamują. Może warto też oprócz uświadomienia sobie tej drogi, czy utwierdzenia się w niej, jeśli już ją dobrze znamy, dobrze jest też tak szczerze popatrzeć na nasze życie, i odnaleźć te rzeczy, które nam przeszkadzają, zidentyfikować je, nazwać je po imieniu. Pewnie nikt z nas nie jest wezwany do tego, by żyć na pustyni i obiadać się szarańczą. No, w przypadku takiego świętego Jana, gdyby no, prawdopodobnie przesiadywanie w w restauracji byłoby dla niego niezwykłą przeszkodą, by realizować tę misję. Chociaż wiemy, że to nie na tym polegała jego misja, by objadać się szarańczą, tylko by, by, by nawoływać do przygotowania się na przyjście Mesjasza. To tutaj było to sedno. Ale może każdy z nas ma takie, właśnie taką swoją przysłowiową szarańczę, której powinien poświęcić swoje życie, a obiada się hamburgerami. Co mi przeszkadza? Święty Josemaria, Maria, patrząc na swoje życie, a także zachęcając do takiego świadomego pójścia za Panem Bogiem, mówił, że, że, że jest coś takiego jak powołanie, że to pewne światło, które w duszy Bóg zapala, dając pewną jasność co do życia, nadaje sens naszemu życiu. I mówił Święty Josz Maria, to światło ma w sobie coś spędzącej labi- lawiny. A więc światło, które Sprawia, że patrzymy na życie i ustawiamy je w bardzo konkretny sposób. Tak jak lawina w pewnym sensie swoją energią dominuje na jakimś zboczu góry. Spróbujmy wykorzystać dobrze tę energię. My, Panie Jezu, wiemy, że możemy też poświęcić się czasem nawet w stu procentach, nie temu naszemu powołaniu, wezwaniu, które Ty do nas kierujesz, ale takim rzeczom, właśnie tym przeszkodom. Mojemu ja, w mojej pysze, w moim jakimś tam egoizmie, w różnych rekompensatach, które próbuje sobie jakoś, ale ja tutaj coś Panu Bogu dam, ale tutaj sobie to zrekompensuję. No nie bądźmy, nie, prawda, nie przesadzajmy. Czasem coś nam się od życia należy. To ciekawe, że w miłości każdy z nas, zapytany tak zewnętrznie na chłodno w odniesieniu może do innych ludzi powiedziałby, że w miłości nie ma rekompensat. Albo kochasz, albo nie kochasz. I może dlatego, gdy spojrzymy na nas samych i i pomyślimy o naszej miłości do Pana Boga, czasem poczujemy wstyd, dobry wstyd. Wstyd miłości. Że czasami nie zachowałem się dobrze. Że zachowałem się jak sknera. Co nie pomaga mi iść tą drogą? na której Pan Bóg na mnie czeka. Bo możemy zaangażować się w 100% właśnie w te różne przeszkody, czy to jest moje ja, czy to jest może być moja praca nawet, która też może stać się celem w samym w sobie. Mój własny punkt widzenia. Panie Jezu, gdzie na mnie czekasz? I w historii świętego Marii, Jana Chrzciciela może znamy, jego historię nie są, jakby to powiedzieć, w takich, no, w ogóle, w sprawach ogólnych, które nie znamy wielu szczegółów z życia, z życia świętego Jana. W historii świętego Marii szczegółów znamy dużo więcej. Widać jak od chwili, gdy Bóg dał mu do zrozumienia, że czegoś od niego oczekuje, gdy miał 16 lat, do chwili, gdy, gdy, gdy odchodził z tego świata, Wiele się wydarzyło, ale cały czas przez wszystko, co czyni, przebija to pragnienie, by wypełnić wolę Bożą, by być wiernym temu wezwaniu Pana Boga, choć to wezwanie w różnych momentach miało różne odcienie. Czasem Bóg dawał mu do zrozumienia, że zależy mu na tym aspekcie, czasem na innym. Niewątpliwie w jego historii to było bardzo ściśle związane z opus Dei. Ale przykład świętych, w tym przypadku założyciela Opus Dei, świętego Josemarii, mówi nam, że Bóg oczekuje wierności dynamicznej. Także w naszym przypadku Bóg nam coś proponuje i gdy to akceptujemy, gdy decydujemy się pójść za Nim tą drogą, Bóg mówi nam, że to nie zawsze będzie tak samo. Że na tej drodze się wzrasta. Jeśli masz być światłością dla pogan, jeśli masz zanieść zbawienie na krańce świata, na krańce ziemi, w różnych okolicznościach, w różnym czasie będziesz musiał się dostosować, zmienić, otrzymasz ważne, istotne łaski, pomoc ze strony Pana Boga, po to, by temu sprostać. Bo podążanie za Panem Bogiem to nie jest tylko ogólne poczucie, tak, ja prawda? wiem, tak? idę za Panem Bogiem. Oddałem Bogu swoje życie. To oddanie wiąże się z konkretami. Inaczej pewne rzeczy kosztują, bądź nie kosztują, kiedy mamy lat 18, inaczej, kiedy mamy lat 30. Innych ludzi spotykamy najpierw, a innych potem. Inna jest nasza historia. I dzisiaj, Panie Jezu, oprócz tego, że pragniemy poznać tą Twoją wolę i i pójść tą drogą, którą Ty nas proponujesz, zaangażować się na 100% w ten Twój plan, który nam oferujesz, tak jak święty Jan i jak święty Josemaria, tak też prosimy Cię, byśmy na przyszłość potrafili dynamicznie odczytywać Twoją wolę, reagować na czas, dostosowywać się do, do tych konkretów w Twoim planie, które Ty nam ukażesz, a których jeszcze dzisiaj nie widzimy. To trochę tak jak w rodzinie. Ktoś, kto się żeni, nie wie do końca, co będzie za lat 5, Za lat dziesięć. Dzieci, dom. Może trzeba będzie się przeprowadzić. Może trzeba będzie zmienić pracę, w to zainwestować, tutaj oszczędzić. Kto wie? A ktoś angażuje się w to, w ten wspaniały projekt, jakim jest rodzina z myślą o tym, że że trzeba będzie się dostosować. A dzięki temu też nasza historia nie będzie historią nudną. Panie Jezu, zwróćmy się nawet do Ducha Świętego. Duchu Święty, pomóż nam zobaczyć, w co teraz mogę zaangażować się na 100%. Jak zaangażować się na 100%, a więc także, nie tylko pozytywnie, robiąc pewne rzeczy, ale także Może odcinając te przeszkody, to co mi przeszkadza angażować się w to, na czym Tobie zależy. Jak wiele zależy od tego szczerego dialogu ze sobą samym, każdy z nas w swoim sercu, ale także z Panem Bogiem. Czasem są takie rzeczy, które trudno nam przychodzi oddać. Prośmy dzisiaj o siłę, jeśli je identyfikujemy, przynajmniej o siłę na przyszłość. Panie Jezu, może dziś jeszcze nie mam siły, ale jutro chciałbym ją mieć pewne rzeczy zamknąć, z niektórymi skończyć, a rozpocząć inne. I warto na koniec posłuchać raz jeszcze tych słów z Izajasza, bo one przecież odnoszą się do każdego z nas. Wyspy posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już złona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Każdy z nas pojawił się tu na świecie po coś. Dlaczegoś. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. To zbyt mało, mówił, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Kto wie, gdzie będziemy, gdzie te krańce ziemi dla nas się znajdą. A tam chcielibyśmy być, Panie Jezu. Te krańce ziemi, nie w znaczeniu dosłownym, ale krańce ziemi tam, gdzie gdzie może Twoje światło jeszcze nie do końca dociera. W tych sferach naszego społeczeństwa, w tych zaułkach naszych rodzin, w tych zakamarkach, świata materialnego, który możemy zmienić naszą pracą. Światłość dla pogan, zbawienie na krańce ziemi. To chcemy nieść w konkretach, na których polega nasza misja. Pomóż nam ją zobaczyć, pomóż zaangażować nam się w stu procentach, odrzucając przeszkody. I o tę pomoc prosimy nie tylko Jezusa, wielkiego przyjaciela Jana Chrzciciela Także przyjaciela świętego Marii. Ale prosimy też Maryję. Matko Nasza, Ty na nas patrzysz. Doszukujesz się w naszych gestach, naszych myślach, naszym zachowaniu takiej tożsamości, jak tożsamość chrzciciela. Wypraszaj u Twojego Syna do nas. Potrzebne łaski, byśmy sprostali tej misji. I choć czasem będziesz musiała spojrzeć na nas z wyrzutem, prosimy Cię, patrz dalej na nas. Niech to będzie wzrok zachęty, spojrzenie zachęty. Nie przestawaj na nas patrzeć, bo zachęceni postaramy się. Zareagujemy na łaskę, na pomoc której, Twojego Syna, której nam nigdy nie brakuje i tego uśmiechu na Twojej twarzy jednak się doczekamy. Pomóż nam, Matko Nasza, bądź przy nas. A i każdy z nas dzięki temu stanie się takim chrzcicielem, Janem Chrzcicielem, takim świętym Marią a w skrócie po prostu świętym. Świętym, który ma misję zaniesienia światła na koniec świata. Dzięki Ci składam, Boże, mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a stróżu mój, wstawcie się za mną.